Let's look at text now for us, Gunnar. So er det nu andre fordømming for de som er i Kristi Jesse, til å leve lyssens andre her i Kristi Jesse, gjør med fryen fra leve sinderne og deiens. Til å ta som er omøl til å leve ned, at det er hun var måttløs av holdene. Ta gjør det godt ved det at han sendte sin egen sønn, og lyttet jeg sinderne holdte, og for sinderne skuld, og dømfølte sinderne og i holdene. For det er rett lett skrevet i løvene, skulle det være fullgjørt til oss, som ikke gjengge etter et holdte, men et andre. Til de som gjengge etter holdte, tror jeg at de som holdte sier. Men de som gjengge etter andre, tror jeg at de som andre sier. Til jeg tror holdte sin idee, men tror andre som løp og frier. Til jeg tror holdte sin fødselskaper mot gode, at de hånd er ikke godt slå løyen. Ja, kan helt ikke være det. Men de som er i holdene, kan ikke takne skolte, men de er ikke i holdene, men i andre, så frem som andre gods bor i dikken, men her og en kvar ikke andre kris, da har han ikke hånd til. Men i Kristus i dikken tar jeg vel like om dette for sinderne skolt, men anden er løyv og frigjør, men anden er løyv for rett ved sinderne skolt. Men om anden er han ser han så vaktig opp Jesus fra deg og bor i dikken, tar skal han så vaktig opp Kristi Jesus fra deg og øysene gjøre det. Levende deilig og likhann dikkere for andre som er skuld, som bor i dikken. Takk for det. Kan I høre meg? Det lyder riktig. Ja. Hvis det er noen av jer, der ikke fanget det nå, så hedder jeg Lukas Rosvold, og er 24 år gammel, og til hverdag studerer jeg, ligesom to år også gør, teologi på Dansk Bibelinstitut i København, der har jeg også boet i et år, og er rigtig, rigtig glad for det. Og det, jeg vil jo løbe, hvis jeg sagde, at der ikke også var en bagtanke med det. Det er jo ikke bare for at, bare rent for hyggens skyld, at de har fløjet mig til færgerne. Hvis to ikke havde været færgerne, så havde vi nok stået to danskere. Vi vil jo selvfølgelig rigtig gerne have, at der kommer endnu flere færing og studere på DBI. I gør noget helt unikt med dem, I er. I har sådan en åbenhed og sådan en umiddelbarhed, tror jeg, som, som danskere ikke har. Og det, det har været en fornøjelse. Jeg har, jeg har gået på efterskole og højskole med, med et par færing også, men det er først, når jeg begyndt at gå i klasse og studere med lidt flere og sådan et lidt mindre fællesskab, at jeg virkelig har sådan lært sådan færing godt at kende. Og det er en kæmpe fornøjelse. I er ikke altid lige så struktureret, som vi er. Øhm, og det er en god ting for det meste. Øhm, ja. Ja, så jeg har glædet mig helt vildt til at komme. Og øh, Thor, han... Øh, jeg kan ikke engang i foråret for nogle måneder siden, der, øh, der sagde han til mig, at vi havde fået lov til... Han håbede, at vi ville få lov til at holde bibeltimerne her på Næstvik. Og det var jo mega dejligt. Og så sagde han øh, lidt, lidt senere, at øh, vi skulle tale over Paulus' flagskib. Og jeg anede ikke, hvad han snakkede om. Øh, men det gik så op for mig ret hurtigt, at det selvfølgelig er romerbrevet. Og det er en af de tunge drenge, der er blevet bedt om. Ikke fordi, at det, der står øh, i romerbrevet, det sådan er særlig vanskeligt at forstå, men det er meget kompakt. Og hvad kan man sige? For dem, som ikke ønsker at høre Jesus til, så er det også nogle ret tunge ord, der bliver sagt. Øh, Paulus, han lægger ikke rigtig fingrene imellem i hele brevet. Og Thor, han, øh, som han måske også selv sagde, jeg skal simpelthen beklage, at jeg aner ikke, hvad langt han er vej med Thor, han prædikede om. Men øh, ja, 
Jeg er sikker på, at han gjorde det rigtig godt. To, han snakkede om det vigtigste mænd, der nok er i hele Bibelen. At selvom at vi alle sammen har syndet, så er det ufortjent, at vi bliver retfærdiggjort ved tro på Jesus, fordi han døde for os. I kapitel 3, så taler han lidt om, at vi ikke skal synde for at gøre noget større. Det er vi også fri fra. Og jeg fortsætter i hvert fald her i kapitel 8, lidt i samme tone i Romerbrevet kapitel 8. Men inden jeg vil læse teksten på dansk også, så synes jeg lige, at vi skal bede sammen. Almægtige far og Gud i himlen, tak for muligheden for at være på færgerne. Far, vil du gøre os stille? Vil du gøre det stille i vores indre, så vi kan tage imod dit ord og det, du har til os? Ja, far, åbn vores hjerter og hellige os i sandheden, far. Dit ord er sandt. Amen. Og selvom at jeg er glad for at studere teologi, så er jeg endnu mere glad for at kunne få lov til at sige noget om Bibelen, fordi jeg synes, at det er Guds ord, og det er den sandhed, vi har brug for, og det er der, vi kan hente øh, trøst og opmundring, men også nogle gange øh, lidt nogle hårde ord, fordi den kan også i rette sætte os. Det er, øh, det er blandt andet det, den gør i Romerbrevet 8, sådan lidt indirekte, lidt passivt, men det dykker vi lidt mere ned i. Nu vil jeg læse den på dansk igen, og I, I læser bare med i jeres bibler også. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets, ånd, undskyld, for livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn, han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har kast i ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er læmet ganske vist stødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige læmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Amen. I vores danske bibler, der har vi ud for hver Stort set ud fra sådan hvert kapitel i bøgerne, så er det sådan ligesom en lille overskrift. Jeg ved ikke, om jeg har det på færdig, eller i den danske står der frihed fra døden over kapitel 8. Så er der også det, vi er. Sådan lidt. Det er jo ikke noget, som Paulus selv har skrevet. Det er noget, som er blevet tilføjet senere af dem, der nu har sat Bibelen sammen for at gøre det nemmere at læse. At vi ligesom kan inddele bøgerne i sådan de lidt mindre spiselige bidder. Og jeg synes faktisk, at det her med frihed fra døden i kapitel 8, det er ikke fordi, det ikke passer, men jeg synes heller ikke, at det egentlig er det, Romerbrevet kapitel 8 handler om. Jeg synes meget, i langt større grad, at det handler om øh, friheden i Jesus. Og en af bivirkningerne ved, at vi er fri i Jesus, det er, at vi bliver fri fra døden. Og måden, vi ligesom skal behandle den tekst her på, fordi det er 11 vers, hvor der er rigtig, rigtig meget, og hente, og der bliver sagt lidt det samme, og så alligevel ikke, og det kan være lidt forvirrende. 
Vi prøver, jeg, jeg går det ikke sådan slavisk igennem, sådan vers for vers, men jeg prøver at inddele det lidt, for ligesom på den måde at forklare, hvad teksten vil. Og ved at gøre det, så har jeg tre pointer, og de tre pointer skal jeg gerne besvare et spørgsmål. Fordi det er klart, når jeg skal forberede øh, en bibeltime over en tekst som den her, så prøver jeg lidt at lede efter, sådan, hvad, hvad rammer mig? Og fordi der er også sikkert noget, der vil ramme jer, men nu har jeg læst den her igennem ret mange gange. Og det spørgsmål, jeg synes, der hele tiden vender tilbage til mig, det er, hvordan kan jeg vide, at jeg er af ånden og ikke af kødet? Og det skal vi prøve at finde ud af, hvordan vi kan vide det. Fordi det er meget tydeligt i de her 11 vers, at Paulus siger, at der er nogen, der er inde i varmen som kristne, og der er nogen udenfor. Og dem, som er kristne, de vil det, som kristne vil. De vil det, som Jesus vil. Og det, som de kødelige vil, det, som sønderne vil. Det, som, dem, som egentlig ikke vil tilhøre Jesus, de vil det, som, ultima, som den yderste konsekvens, det er, at de skal dø, og de skal ikke arve det evige liv, som de kristne skal. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi udfordrer os selv med sådan en tekst, at vi ikke bare tænker, det er jo os, der er alle sammen af ånden, og det er alle os her vil det åndelige. Og så dem, der vil det kødelige, dem, der godt kan, ikke godt kan lide, men dem, der sønder og egentlig ikke ønsker, at Jesus er her i deres liv, det er dem uden for lejren, det er dem, der ikke kommer i kirke. Sådan udfordrer både mig selv, men også jer på at tænke, jamen, hvordan ved vi det overhovedet? Hvordan kan vi vide det? Og det er, den allerførste pointe hedder, at Jesus han er hele forudsætningen for, at vi overhovedet kan tale om, at der er et liv i ånden. Fordi som to også sagde, og som der står i Romerbrevet 3, kapitel 2, vers 22b, der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Det vil sige, at os, der sidder herinde, har ingen fordel af, at selv hvis vi er blevet født ind i en kristen familie, det er slet ikke sikkert, at det er alle jer, der er det. Det er ikke fordi, at vi bare automatisk kommer på Guds hold, bare fordi vi er kristne venner, fordi vi kommer i kirke, eller fordi vi ved, hvad vi skal gøre, hvad vi skal sige, hvad vi ikke må gøre, hvad vi ikke må sige. Som udgangspunkt, der vil vi alle sammen det kødelige. Vi vil alle sammen synde. Og Jesus siger selv, at alle mennesker faldt, da Adam og Eva faldt. Så fordi at Adam og Eva de spiste af det træ, de ikke måtte, så blev de forvist ud af paradisets have. Og Gud sagde, for at det skal være muligt endnu en gang for menneskene at have fællesskab med mig, så opstiller jeg nogle love. Dem skal I alle sammen holde. Og det gælder per definition også, også hvis vi vil gøre det udenom Jesus. At vi skal holde alle lovene for at kunne genetablere det fællesskab, vi mistede med ham. Og hvis øh, I bladrer med mig over i 3. Mosebog, kapitel 18, vers 5. Så opstiller Gud det altså på en måde, som, hvor han ikke giver noget alternativ eller noget kompromis til, at de her lov, de skal opfyldes. Det er et krav, Gud han har. Og der står i, øh, i 3. Mosebog, I skal holde mine love og retsregler. Det menneske, der følger dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren. Så fællesskab med Gud, det betyder, at hans lov bliver opfyldt, og der er ikke noget alternativ til det. Og nu ved jeg ikke, hvordan det er på færgerne. Men hjemme i Danmark, der har jeg nogle gange snakket med nogen, som ikke tror på Jesus. Og det er meget det her med, jamen hvorfor skal det være så kompliceret? 
hvorfor kan Gud ikke bare slå en streg i sandet over alt det her med, at han har nogle love, der skal opfyldes? Hvorfor kan han ikke bare tilgive os, og så kan vi få fællesskab med ham? Men det er en meget voldsom misforståelse om, hvem Gud han er, og det væsen, øh, han har. Det er en, Guds, en af Guds vigtigste karakterer, det er, at han er urokkelig i alt, hvad han siger, at han ikke kan modsige sig selv. Så når Gud han opstiller love, øh, så skal de opfyldes. Og derfor kan vi ikke manipulere os selv til at tro, at, I, at Jesus han er jo vores ven, og han elsker os. Og derfor elsker han mig nok også selv, om at jeg gør nogle, nogle øh, selvom jeg sønder, og ikke bliver en tilgivelse for det, fordi dybest set er Gud jo kærlighed. Og dybest set så betyder det nok ikke lige så meget, øh, hvordan jeg håndterer forskellige ting i mit liv, fordi jeg stoler på, at noget ligesom rækker der, hvor jeg ikke øh, kan, der, hvor jeg ikke synes, at jeg behøver at være om tilgivelse, fordi jeg gør noget, som jeg måske godt ved, at Guds ord taler imod, men så er det bare, ja, så slår man en aftale af med Gud om, at hvis nu jeg får lov at gøre det her, så skal jeg nok holde alt det andet. Men sådan fungerer det jo ikke. Fordi i Hebræerbredet står der også, og vi, I behøver ikke slå det op, men der står, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Og fordi vi tror, at Jesus er Gud, så ved vi, at han ikke øh, skifter karakter, han skifter ikke væsen. Grunden til, at jeg er tilbage i det gamle testamente, det er fordi, i vores tekst, i vers 3, står der, det som loven ikke kunne, fordi den kom til kortbrun og kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndig køds lighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet. For at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Hvis man læser vers 3, hvis man bare lige kommer ind og læser, så kan man jo godt tænke, at der er noget galt ved Guds lov. Der er simpelthen noget, loven ikke kan. Den kan ikke fejlses. Og der er det bare meget, meget vigtigt at fastslå, at der er ingenting galt med Guds lov. Guds lov er perfekt. Og jeg tror også, at sådan... Jeg ved ikke af gode grunde, hvor mange, om I alle sammen tror på Jesus, og det er heller ikke, fordi jeg skal så at sige, at det er et krav overhovedet. Men jeg tror simpelthen, at mange sådan objektivt set, altså selv om de tror eller ej, vil sige, de love og de regler, Gud har sat, jamen det er jo egentlig, de promoverer jo bare et godt liv. Altså det er jo langt hen ad vejen givet, for at vi mennesker skal leve godt. Og det er også det med, at Guds regler er jo ikke regler, for at vi ikke må selvrealisere os selv. Det er simpelthen bare, Gud ved jo, hvad der er bedst for os, og derfor siger han, der er nogle ting, I må, og så er der også, men I må ikke gøre for meget af det, øh, fordi jeg ved, at det i sidste ende øh, ikke er godt for jer, fordi I er ikke skabt til at gøre noget øh, mere, end I kan holde til. Ja. Så problemet med Guds perfekte lov, som den er, det er, at den bliver givet til uperfekte mennesker, som ikke kunne finde ud af at holde den, som ikke kan finde ud af at holde den. Og det er jo lige præcis der, at Jesus han træder ind i billedet. Fordi selvom at vi i udgangspunktet er syndere, vi vil, som Paulus siger, vil, vi er i kødet, og det er der, vi gerne vil være, så er der ligesom nødt til at komme en repræsentant. Fordi Gud, Jesus kommer jo ikke ind bare som frelser. Han kommer jo ikke ind. Det er også, hvad er det, vi frelses fra? Og som han selv siger, så nedbryder han ikke loven, han opfylder den. Så Guds perfekte lov, der kræver opfyldelse, det får den. 
Det er jo på mange måder Jesus, der repræsenterer. Der er en kløft imellem os og Gud, og i toppen, der er Gud, og der er hans retfærdige lov, som skal holdes, og nede i bunden er vi, og vi kan ikke komme op. Altså, vi kan kravle, og vi kan prøve at virkelig stride os frem, og vi prøver at komme op, men vi vil falde igen. Fordi Gud siger, at hvis I bare fejler på et, en af mine mindste love, jamen så har I fejlet på dem alle sammen, så har I svigtet dem alle sammen, og så er vi nede på bunden igen. Jesus, han repræsenterer begge sider af den kløft her. Han repræsenterer den menneskelige, fordi som Paulus også siger, han blev sendt af Gud i syndekøds lighed. Det vil sige, at han var sønder på niveau med os. Han blev fristet, ligesom vi gør. Men som Bibelen også siger meget klart, så faldt han aldrig i nogen fristelse, og han syndede aldrig. Men fordi han blev fristet, og fordi han gik hernede og var ligesom os, så var, så var han den, der kunne repræsentere menneskeheden. Og det var også det, jeg tror, Thor, han nævnte noget med en retssal. At han går ind, han går ikke ind og fjerner al skyld, han, han tager al skylden på sig, og på den måde øh, opfylder han den lov, som vi ikke kunne. Og bare for, jeg er, jeg er ret glad for sådan bibelsk poesi, og vi havde filosofi her, og det lyder, det skal vi ikke snakke alt for meget om, men jeg, jeg synes egentlig, det er meget fint, når der er nogen filosofer, og ikke nødvendigvis Jesus-troende filosofer, men den, den måde, man ligesom kan reflektere over livet, uden nødvendigvis at have kendskab til Gud, det, det kan være fint. Men Bibels poesi kan virkelig også noget. Øhm, og nu, vi skal lige læse 10 vers fra ombaringsbogen. Det er ret meget, men det er simpelthen bare lige for at beskrive, hvad der er, der sker, når Jesus han kommer ind. Øhm, ja, når han kommer ind og tager vores plads og får vores straf på sig. Så hvis I slår op i Johans ombaring, kapitel 5, vers 1-10, skal vi så læse sammen. Og det er jo som sagt Johannes, der har fået en ombaring fra Gud om, hvad der sker. Og det er jo altid op til diskussion, hvor meget ekstra han ligesom putter på, det han ser, øh, fordi det har nok været meget svært at nedskrive. Men jeg synes, det er, det er enormt smukt, de her 10 vers, som man ligesom beskriver, hvad der sker, øh, og hvad det, hvilken effekt det Jesus, han gør på menneskets vej, ligesom har. Men øh, vi vil læse de 10 vers sammen her. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden, og på ydersiden forsejlet med syv sejl. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte, Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sejl? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se i den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste sagde til mig, græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rudskud, Jesus, har sejret, så han kan åbne bogen og den syv sejl. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste, det så ud som slagtet, og det havde syv horn og syv øjne. Det er Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik, øh, de gik hen til ham, der sad på tronen og fik bogen af hans højre hånd. Og da det fik bogen, faldt de fire væsener og de fire tilhøjelser ned for lammet. Hver med sin harve og sine guldskåle, fulde af røgelse, det er de hellige spønder. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl. For du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og togemål 
folk og folkeslag, og gjorde dem til kongelige folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. Så sagt meget bedre, end jeg kan. Jesus, han er det lam, som I kan høre, så græder Johannes over, at der ikke findes nogen, som er værdig til at åbne livets bog og til at bryde den sejl, så at vi igen kunne få fællesskab med Gud. Men fordi Jesus, som har repræsenteret os, og som har repræsenteret Gud, så han var, han var, øh, det var muligt for ham at lukke den kløft, der var mellem mennesker og Gud, og derved bryde bogens sejl, øh, og som nu sidder ved Guds højre side. Så for at komme lidt tilbage på sporet, når vi taler om enten at være i ånden, altså at være kristen, eller at være kødet, være ikke kristen, jamen så er det kun en mulighed, fordi Jesus han har gjort det til en mulighed. Men nu skal vi kigge lidt mere på, men hvordan kan vi vide, at vi er øh, en del, at vi er på det rigtige hold, at vi, er, at vi er nogle af de kristne. Fordi jeg tror noget af det nemmeste i hele verden, det er at ligne, at man er kristen. Og især i Danmark, og især på fagørene. Jeg synes, at det er fantastisk, at der er så mange kristne på det, øh, her på fagørene. Og jeg synes virkelig, det skinner igennem, og jeg synes, jeg mærker en glæde over, når vi har bibeltimer og sådan den måde, I er sammen på. Men når man er mange kristne samlet, så lærer man også, at man ret hurtigt kan gemme sig bag en eller anden facade. Og man ved jo langt hen ad vejen, hvad man skal sige, og hvad man skal mene ud af til, for ligesom at virke som om, at man er på rigtig hold. Men så bag lukkede døre, så, man ikke, så brænder man ikke rigtig for Jesus, på nogen måde. Men, man, men hvad skal man også snart gøre? Fordi forlader man det kristne fællesskab, så mister man nok mange af sine venner, fordi det er den kristne tro, vi samles om. Så det kan godt være, at man tænker, jeg synes egentlig ikke, at jeg brænder for at tro på Jesus, men det er simpelthen for dyrt at lade være, fordi jeg mister nogle venner, og det bliver bare mærkeligt med min familie, eller ja, what's in it for me? Og det er også meget, jeg ved ikke, I kender, I kender alle sammen godt Zalando, ikke? Lidt kæmpestor shopper hjemmeside. De, har været, de fik rigtig stor kritik, fordi når man skulle bestille tøj for deres hjemmeside, så var der bare sådan en skilt nede i hjørnet og sådan en vare, hvor der stod bæredygtighed. Og så var der sådan, jeg tror, der var nogle kritiske journalister, der sagde, det kan vi ikke bare skrive, det betyder jo ikke noget i sig selv. Og det er jo sådan lidt ligesom, at vi bare sådan, kristen. Der er jo ikke, hvis vi bare sådan siger det, og hvis det bare bliver sådan lidt en titel for os, så er der jo ikke, og vi, det er også derfor som kristen fællesskab, vi må gerne spørge ind til hinanden, vi må gerne sådan Sørg for, at vi står lidt til ansvar for hinanden og være kristens fællesskab på den måde. Jeg ja, hører, hvordan det går med at få læst, eller hvad der lige fylder. Fordi det er så nemt bare at, at spille kristen. Og jeg skal ikke kunne sige, at det er det også på færgerne. Det er det i hvert fald i Danmark. Det er en af de nemmeste ting. Og grunden til, at Paulus han siger i vers 9 i vores tekst, men I er ikke i kødet. I er i ånden, som sandt som Guds ånd bor i jer. Paulus, han er ikke et sekund i tvivl om, hvem der han snakker til. Han snakker til både de kristne hedninger, altså det vil sige dem, som ikke er jøder, og så de omvendte jøder, som nu tror på Jesus. Og når han skriver til de kristne i Rom, så ved han godt, at de er under massive forfølgelser for at tro øh, på Jesus. Bare for at give os en lidt kontekst af, hvordan Rom så ud, 
så var der dengang, da det her brev blev skrevet, en kejser, der hed Nero. Og under hans regime, der var der en bybrand i Rom, øh, som det er højst sandsynligt. Alt al logisk sandsynligt, så var det ham selv, der var skyld i den. Men fordi at han i forvejen havde de kristne, så gav han de kristne skylden, og på den måde så vendte han en endnu større del af Roms befolkning mod de kristne. Så det var virkelig et aktivt valg om at være kristen. Det er derfor, Paulus skriver, men jeg ved, at I er i ånden, for jeg ved, at I har valgt det til, på trods af alt, altså at I skal frygte for jeres liv. Og derfor kan det godt være sådan lidt sværere øhm, for os i færgerne og i Danmark, ikke? fordi vi har vores religionsfrihed, og dem, der går på DB for SU, fordi at kulturministeren er kristen, og sådan det, det er sådan, der, der er nogle fordele ved det, og man skal ikke sådan... Man skal ikke gå og frygte for en masse ydre ting ved at være kristen. Men jeg tror alligevel, at vi må være opmærksomme på, at selvom at vi ikke bliver ydre for fuldt, jamen så må vi også lidt bede om at få sådan lidt en åndelig uro over, enten at der er nogen, der ikke har hørt om Jesus, eller noget i os selv. Øh, fordi Jesus han siger, i, og nu går vi, øh, I må gerne bladre med om, i Johans evangeliet, Kapitel 15. Fordi det er sådan lidt mere konkret om, hvordan kan jeg vide, at jeg er på det rigtige hold? Hvordan kan jeg vide, at jeg er kristen? Og der står i Johans evangelie, kapitel 15, vers 9-11. Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. I igen, lidt abstrakt, hvordan bliver man i Jesu kærlighed? Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Kan I sådan lidt mærke, hvordan det sådan cirkler rundt? Faderen elsker Jesus, Jesus elsker faderen, Jesus holder faderens bud. De elsker hinanden. Jesus, som elsker faderen, elsker også os. Og fordi, at han elsker os, så elsker vi ham. Og derfor har vi lyst til at holde hans bud. Og grund til, at det er lidt vigtigt for mig lige at få skilt nogle ting ad, det er fordi, I skal ikke holde Jesu bud for at blive frelst. I holder Jesu bud, fordi at I er frelst. Fordi I vil, ikke fordi I skal, ikke fordi det er en sur pligt at holde det, Jesus har sagt. Ja, ja, og det er sådan lidt kringlet, og det er sådan lidt mere på sådan et teologisprog, sådan hvor vi adskiller øh, retfærdiggørelseslæren, netop det med, at vi bliver gjort retfærdige at tro på Jesus. Det har ingenting med os selv at gøre. Men så når vi ligesom går videre i processen med at være kristen, så har vi noget, der hedder helliggørelseslæren, nemlig at vi bliver gjort hellige. At fordi at vi i respons på, at vi gør gjort retfærdige at tro, jamen så ønsker vi også, at leve et helligt liv. Vi ønsker at leve i sådan en konstant taknemmelighed af, hvad Jesus har gjort. Ikke for at kravle op til ham igen, ikke for at gøre os fortjent til det, kan vi ikke. Vi må altid, når vi tænker vores frelse, så er det Jesus, og det er Jesus alene. Og jeg tror, der var en gammel teolog, der sagde, at Jesus frelser dig, som du er, men han efterlader dig aldrig, som du er. Så når vi ønsker og vil de åndelige ting, som Paulus snakker med i den her tekst, Jamen, så er det som respons på det, Jesus har gjort. Det er ikke fordi, vi skal gøre noget. Og så den sidste, 
Og den kommer vi ikke så meget ind på, de bibeltimer, jeg skal holde. Men det er, at vi har retfærdiggørelsen, så har vi helliggørelsen, vi gør os hellige, for at vi til allersidst skal øh, gøre os herlige, altså at vi skal opnå det evige liv med Gud. Så det er sådan en konstant proces. Og nogle gange, så kan du mærke, at jeg står helt stille her, så må du herover igen og blive fornyet. Altså det er ikke fordi, at du kan se, at jeg er jo gået fuldstændig stå et eller andet sted. Det er ikke fordi, man skal igennem de her stadier, og det er også bare fordi, jeg læser teologi, og jeg synes, det er sådan lidt nørdet. Øhm, I skal bare vide, at Jesus har frelst jer, men fordi han har frelst jer, så vil han også have, at I holder hans bud. Ikke fordi I skal, men fordi han elsker jer, og I elsker ham. Ja. Sidste pointe, det er, at det er Gud, som holder fast i os, og ikke omvendt. Fordi man kunne godt misforstå det her med, jamen, kan jeg så kun vide, om jeg er kristen, ved at kigge på, om jeg egentlig lever i god respons til, at Jesus har frelst mig, og at han er, altså, jeg er frelst af hans nåde, og så skal jeg kigge på mit eget liv nu, og så er det ligesom mig, der må sørge for at være glad for, øhm, for det, Jesus gjorde. Og hvis det ikke er mig, der er glad, så er det mig, den er gal med. Men ligesom det er i hele frelseshistorien med, at Gud sender sin egen søn, jamen så efterlader Gud os heller ikke til os selv, for det er en alt for stor opgave, og den kan vi som kristne ikke magte. Jeg synes lige, vi skal læse vers 11 sammen øh, i vores tekst. Og der står der, Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres stødelige læmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Læg mærke til, hvem der er aktøren i det her vers. Det er den samme han, som oprejste Jesus fra de døde, som flytter os. I Kolossensbrevet står der, at han gjorde os duelige. Det er lidt gammelt dansk ord. Men han gjorde, at det var muligt for os at fordele Guds rige, ved at det er Gud, der flytter os fra at være i kødet til at være i ånden. Det er ikke noget, I skal beslutte jer for, det kan godt være, at vi som kristne tror, jeg har besluttet mig for at følge Jesus, men også det er i, i sin helhed heller ikke noget galt med. Det kan godt føles som om, at det er os, der vil have Jesus til, fordi at vi kan have sådan en meget brændende fornemmelse. Men i virkeligheden så har Jesus jo hele tiden vidst, at du vil ham til. Og når, og grund til at sige det, det er, at det er, for, at det er vigtigt at sige, at Gud, han skal nok sørge for, når han er den samme, som han var i går og i dag og til evig tid, jamen så, hvis det er ham, der har flyttet os fra kødet og over til ånden, jamen så er det ikke os, der bare går tilbage, uden at Jesus han gør, uden at han gør, hvad han har lovet, og han er trofast, så skal han nok også holde os herover. Men det sker jo også i samarbejde med os, fordi han giver en glæde, han giver os en lyst til at læse i Bibelen, og han giver os en lyst til at komme sådan nogle steder her, på lejre og i kirke, for at vi ligesom bliver bygget op hele tiden. Bare, men det, vi skal bare ikke tro, at det er os selv, der får os afsted. Det er Guds ånd, der driver os. Og det skal vi høre meget mere om i næste time. Øhm, ja, jeg synes, vi skal afrunde den her første bibeltime med at bede sammen. Almægtig far Gud i himlen, tak for, at du holder fast i os og ikke os, der holder fast i dig. Tak, at du vil, at alle mennesker skal nå til omvendelse og finde 
troen på dig. Far, jeg beder dig om, at vi aldrig må forveksle vores gerninger med den tro, som vi har fået for intet. Tak, at du tog vores plads. Og far, vil du så bare velsigne resten af dagen sammen her? Ja, tak, at det er muligt, at vi kan holde lejr her, uden frygt for, at nogen skal komme og afbryde det. Må du fylde mere, og må vi fylde mindre, far. Amen.